1: Señora y señores,
2: hipster, rapero, otaku. ¡MIGUEL ENIALS! Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana, y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
3: Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la Universidad Miguel Hernández. ¡Muy buenas a todos! Yeah. Buenas, ¡Buenas! Hoy es jueves 10 de octubre y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. Deciros que hoy estamos de enhorabuena y es que estrenamos tercera temporada, ¿quién lo iba a decir? Tres temporadas seguidas con un programa semanal en Radio UMH. Nuevos comienzos, nuevos aires. Arranca la tercera nueva temporada de Super 8, pero aquí seguimos los mismos. Yo soy Ángel Llorens y hoy me acompañan Andrea Albor, Chiván agulló John Del Rey, Miguel Cortés y Kevin Carrió como técnico. Muy buenas a todos. Muy, Muy buenas. buenas. ¿Qué tal? ¿Con ganas de empezar?
4: Aquí bueno, de vuelta, justo. Sí, sí.
3: Venga, os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en, el F... en la FM, en el 99.5, en Elche y San Joan de 101.3 Orihuela, 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter como en Instagram, super8vmh. Os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo. ¡Comenzamos!
5: A este gazpacho le han echado algo.
4: ¿Qué
6: tiene este gazpacho?
4: Tomate, pepino,
1: pimiento, cebolla, una puntita de ajo,
4: aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice para él. ¿Coleccionas armas? No te acerques. Ponte por ahí. No quisiera herir a los chicos. ¿Es cierto que Iván se va ahora a Estocolmo? Es una intuición, pero estoy casi segura. ¿De qué asunto tan importante tienes que hablar con él? Ya de ninguno. Lo único que quiero es olvidarlo.
3: Vale, chicos, ¿lo habéis averiguado? Os pregunto a vosotros. Hombre, yo intuyo que sí. Hombre,
4: sí, más o menos.
3: ¿De qué creéis que podemos eh, empezar el programa? Con esta secuencia de mujeres al borde de un ataque de nervios. De Pedro Almodóvar.
4: De Gafacho.
3: ¿Algo más? Verano. Pues efectivamente has acertado has acertado, John En el programa número 0 de la tercera temporada de Super 8 Vamos a hablar del verano Y del mismo modo que el gazpacho que prepara Carmen Maura En Mujeres al borde de un ataque de nervios Es único, cada uno de nuestros veranos Ha sido único, diferente y especial Así es que comenzamos con la sección Lo mejor Y lo peor Del verano Pues todo dicho queda para comenzar esta aventura con nuestro programa de mismo nombre, pero contenido más amplio. Es por ello que para este primer programa quisiéramos mostrarle de nuestras capacidades, más bien de la versatilidad de las mismas. Vamos a hablar de lo mejor y lo peor de nuestros veranos. Para ello, nos hemos repartido el contenido en cine, televisión y música. Empezamos por el cine con John del Rey y Iván Agulló. Hola, ¿qué tal? Y...
2: Hello. Bueno, pues vamos a ello, Ángel. Estará y... bonito eso, presentarse. Y, y... y Iván. Hombre, no hace falta más. Tercera pues temporada y no aprendemos, Iván, ¿eh? Bueno, eh, como venía diciendo, del verano venimos y aunque no haya sido muy largo, sí ha dado tiempo para que fuesen apareciendo cosas muy interesantes en las carteleras de nuestros cines semana a semana. Del mismo modo os digo que han ido apareciendo títulos que casi mejor deberíamos dejar un poco en el más absoluto olvido. Menos mal que estamos aquí Iván y yo para daros unas pistas de qué nombre debemos guardar en nuestra lista de películas pendientes y qué nombres deberíamos
5: guardar en nuestra lista de peligro no visionar. Por ello os traemos el mejor y peor estreno del verano, según los principales géneros cinematográficos. Vamos a hablar de comedia, terror, thriller, ciencia ficción y animación. Comentar que no tienen por qué ser películas que hayamos visto nosotros, nos basamos tanto en el criterio propio como en la crítica y el público.
2: Vale, pues Iván, vamos a empezar por la comedia mismo. Venga, empieza. Eh, de este verano yo, aunque no la he visto He visto otros títulos que tengo apuntados Pero aunque no la he visto Ya eh... empezamos, primero quitándonos las culpas de encima <risa> Es que eh, se, se ha hablado muy bien mmm, En especial de la película
3: de Santiago Segura De
2: Padre no hay más que uno No sé si alguno de vosotros
3: mm, Bueno, no yo, la es, he podido ver. yo he visto promociones Bueno, entrevistas que ha ido a hacer Santiago Segura En concreto al hormiguero Y no me acuerdo a qué otro programa Creo que en Leitmotiv Y fue con Mafalda no Es la película que sale la hija de... De, de Pablo Carbonell. Puede ser.
5: Yo A lo ver. único que digo es que no puede ser, no Santiago ves. Segura se tiró más tiempo haciendo promoción de la película que rodando la película. ¿Sí? Porque estaba en todas las puñeteras televisiones promocionando Bueno, la es película. Santiago Segura. ¿no? Claro. <risa> claro. En general
2: es la que más. Eh, la que más he visto que ha triunfado entre, entre la gente. Una comedia española. ¿Y cuál sería
5: la peor comedia, Iván? No sé si sería la peor, pero por lo que pude ver que tampoco la he visto. Eh, sería Good Boys, la película que produjo Seth Rogen. Que para mí lo. Lo curioso es que es la película que es el tráiler que te pone nervioso en el cine antes de ver la peli que quieres ver. Que te, que te pone nervioso porque no quieres ver ese tráiler ni quieres ver esa película. Esta peli que va de unos chicos que, que la lían con un dron y que, que tienen como 12-13 años y se meten en unas movidas de drogas y tal. Producida por, por Seth Rollins. Vale, de sí. Las,
3: ¿Sabes cuál te digo? ¿Pero como peor película? Yo creo
5: que como peor comedia del verano 2019. A ver, es verdad
3: que es un poco… El, el tráiler llega un momento en el que incomoda. Es verdad, dices, no dices, sé yo no si... me hace gracia. Bueno, a ver, a mí no me hace gracia, pero también
5: entiendo que el público objetivo es la gente menor, o sea, gente de esa edad, o piezas un poco más mayores, pero que tampoco lleguen a los 20
2: años. ¿No es
3: película para mí, millennials?
5: Bueno, venga, película para
2: millennials, pero para echar el rato.
3: Vale, vale.
2: Por recomendar alguna más, eh, Los muertos no mueren, con Bill Murray y Adam Driver. Eh, seguimos con el género de terror. No es tan comercial, pero yo me voy a quedar con Midsommar. Y habrá gente que, que frunza el ceño aquí, no lo sé. A mí. <risa> Más o menos. O sea, aunque no me pareció tan buena como su antecesora Hereditary, que no es una precuela de esta ni no tiene nada que ver una de la otra, eh, creo que aunque sea una película muy lenta, eh, pues lo que, está lo que está consiguiendo su director Ari Aster con esas dos primeras películas es muy diferente al terror que estamos viendo en general. En este momento. Así que yo me quedaría con Midsommar.
3: ¿Una película finlandesa o noruega? ¿De dónde es? No, no, no. Está no, no. grabada, está grabada ¿no? en Suecia. Ah, vale. Pero. Bueno. Ah, el, título, no el, título, el título yo creo que es algo sueco, ¿no? O sea, no lo entiendo muy bien, pero.
2: Sí, viene a. Viene a... A querer decir algo como... Bueno, la película va de la fiesta de mitad sí. del verano o algo sí. así, es una tradición. Pero
5: comentar que las peli la fuimos a ver tres de los que estamos aquí sí. la misma tarde sí. y yo, yo conocí a la película de Hereditary, que es la anterior de su director, la obra prima de... ¿Cómo se llama? Ari Y yo esa misma tarde, antes de ir a ver Omar, vi eh, Hereditary. Ah. Y Hereditary la tuve que parar, porque nunca una película me había, ta me había dado tanto mal rollo. Y luego fui a ver Omar muy preocupada. voy a acabar con una crisis psicológica, emocional aquí. <risa> y no ocurrió, porque Omar no me pareció tan terrorífica ni tan buena película de terror como, como hereditaria. ¿Cuál es la peor película de terror, Iván? Yo en verano suelo ver bastante terror. Y, y eh, Omar, eh, historias de terror para contar en la oscuridad es otra peli que produjo Guillermo el Toro, que también se estrenó este verano. La vi no fue una película buena, pero la peor película de terror que he visto este verano es It Capítulo 2 porque me parece que... Ahora con niños. Ahora, no, ahora con adultos. <risa> ahora con
3: adultos, perdón.
5: Eh, la anterior me gustó muchísimo y me sorprendió mucho por, por mantener el terror y este estilo ochentero de película de aventuras con niños, pero es que la nueva ni da miedo, ni hace gracia, ni nada. Y además que tiene un final bastante... Bueno, yo no estoy muy de acuerdo conmigo a lo mejor, pero bastante ridículo y... Lo mismo, que no te apetece seguir... Que no te entretiene.
3: Hay debate, tú consideras que es una buena. Yo
5: la disfruté bastante.
2: No sé si podemos decir que es eh, muy ¿Tú puedes, ter terrorífica.
3: Tú puedes decir lo que tú hayas Porque sentido, es que ¿no? es
2: una película que realmente, joder, es que lo, yo por lo menos me, pas, me lo pasé muy bien viéndola, disfruté bastante. Y, ten, no sé, teniendo otras películas como la de Chucky, la de Muñeco Diabólico y la
5: de Annabelle que salió... Ya, pero prefería por lo menos meter alguna... traya... Claro, quería aritos, meter traya, ¿no? pero porque, porque me parece peor que una película te decepcione. O sea, viniendo de algo que está bien. Y, de hecho, la peli empieza muy bien y va cayendo... Para puede mí ser, fue cayendo un picado ser. mucho.
2: Es verdad que el final es un poco... No ha gustado. Seguimos. Eh, vamos con el género thriller, que no ha dejado muchos títulos, pero sí dos grandes... Y que uno de ellos es en plan, o te gusta mucho... O no te gusta nada. O no te gusta. Y muy a mi pesar, no me voy a quedar con él. Voy a decir que el thriller de este verano ha sido Quien ayer romata mata, con el actor Luis Tosar, que tampoco la he visto, pero es que he oído hablar muy bien de ella. En contraposición, Iván, ¿cuál es el peor? No quiero decir el peor, pero... No, no es
5: el peor, pero es... Bueno, aquí estamos de acuerdo en que no nos ha gustado, que nos decepcionó bastante, que serás una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Sí.
4: Yo no estoy de acuerdo ya, ¿Con pero eso.
5: Mucha gente no lo está y es una peli que, que es eso, que genera opiniones muy contrapuestas porque o te gusta mucho o no te gusta nada. Sí,
4: pero yo creo porque la gente iba con, hostia, la novena película de Tarantino, ¿no? Las expectativas claro, yo... de, quiero ver el Tarantino que he visto en Kill Bill, que he visto en Pulp Fiction yo y demás. creo que ya sé,
3: es un poco injusto, ¿no? Aunque igual tú ves a Tarantino tan excéntrico, tan, tan tan extraño y ya dices, no, es que este hombre pues ya va a hacer películas más normalitas o ya no va a hacer... No, te da la sensación de que dices, hostia, es que se va a liar la cabeza, va a ser una película súper extraña, súper buena, como las primeras como de Tarantino y tal, pero...
4: Pero fíjate, yo por ejemplo, eh, sí que es cierto que no me he visto toda la de Tarantino y no es mi director favorito ni nada, pero fíjate, a mí, a lo mejor no siendo fan de Tarantino... Creo que puedes ver la película de una forma distinta, que si eres fan de Tarantino. A mí, por ejemplo, sí, me pareció que tenía guiños absolutamente súper de quitarte el sombrero. O sea, guiños a la industria del cine, a mm. Los Ángeles de esa época, a la protagonista, o sea, a la verdadera Sharon Tate. O sea, me parece que tiene cosas muy, muy cuidadas y muy bien. Y sí que es bueno, cierto que no es Tarantino. o sea película no película es... iba,
3: iba a tener más cosas cuidadas. Aquí leímos varias noticias de que... Eh, Barb Reynolds iba a participar también en la película, uh -huh. pero tristemente falleció, o sea, no dio, no dio sí, tiempo. Sí, van a haber varios cameos. O sea, que, que se les ha, además, los, se le murieron dos hay... o tres actores que iban a, <susurra> iban a salir en la peli, creo.
5: No, no sé, pero hay bastantes cameos en la peli. Lo que pasa es que es eso: yo era una peli que esperaba mucho y creo que el fallo, que el fallo, mayor fallo para mí es que no me entretuvo. Y con Tarantino habrá hecho mejores o películas, porque considero que algunas no son grandes películas, pero. Nunca me aburro viéndolas, a ver, y esta me aburrí viéndola la primera
2: y la fui a ver otra segunda vez y me volví a aburrir. Yo pienso que, que, que sí, que Tarantino hace un gran homenaje pues a ese Hollywood de los 60 que, que él tiene, que guarda en su memoria y además la, lo guarda muy bien porque eh, lo ha representado tal cual lo era, lo que pasa que esos mismos guiños... Son los que quizás se lleven la película para abajo, porque la película solo son guiños, y guiños, y guiños, y guiños, di, di lo, y guiños, y guiños, y guiños, y, y guiños, y no hay historia, no hay historia. La película no, 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 es muy lenta, no transcurre, o sea, ya está, fin, no, no puedo con ella, lo siento. <risa> Once upon a time. Eso es. Bueno, ya acabamos, acabamos con el género de animación, que bueno, creo que tiene un claro ganador, por llamarlo de algún lo de algún modo, y es Toy Story 4. Oh. Es perfecta.
3: sí es perfecta. perfecta, ojo. eh
2: Aunque a Ángel no le guste. No,
3: no, no me guste, no. Yo <risas> reconozco que la película tiene un guión que, está en mi opinión, está bien resuelto. Es un poco pobre, pero está bien resuelto y, y es coherente. O sea, a lo largo de la película puedes ver, entender la, lo que pasa al final. Pero me parece innecesaria sabiendo cómo es Toy Story 3. O sea, considero que esa película podría estar encajada en un Toy Story 2 y medio,
2: pero que termine
3: con la 3, la saga. No de sé. De hecho, es se escribió eso. antes de Toy Story 3. Eh, pues Fíjate. Sí.
5: Uh -huh. Yo no estoy tan de acuerdo. De hecho, yo acabo, o sea, acabamos la película, estamos yo y yo llorando, fue <risa> pues viendo, viendo el final. A
4: ver, no, yo, yo por ejemplo Toy Story creo recordar que con vi la, la primera sí que lloré. Vi la primera sí, y ya no bien. luego no la volvía y luego no he visto nada más de Toy Story, nada más que Toy Story 4, y yo lloré también con el final. O sea, uh -huh. el final está hecho al final para que llores. A sí, mí me parece uh -huh. que, sin, a lo mejor desde el desconocimiento de no haber visto todas las demás, me parece que la 4… Ah, no he visto
3: ninguna de las demás.
4: Creo que vi la primera, uh -huh. pero ya no he visto las demás. Joder. Yo directamente fui a ver la, la 4, a ver qué pasaba. Me parece que plantea unos conflictos…
3: Sí, es muy interesante. Muy, muy sí, intensos,
4: ¿no? A lo mejor para el público, a lo mejor ya no va dirigido tanto para niños, sino y más. Distinto. Es distinto, es,
3: es, es un conflicto al que no se suelen enfrentar así los juguetes como tal. Y al final la decisión de Buddy de es, es algo que no. Claro que o sea, es no como una de las otras películas. Claro, pero porque yo creo que además afecta a las
5: personas que, que crecimos con esas pelis y, y a lo que. Creo que es la madurez emocional, no sé. Nos sí, claro, a lo mejor no, no es una película
4: que no es como Toy Story uno que tú la ves desde niño, la vas a entender, la claro. vas a. Está a lo mejor, ya va pues, a lo que va diciendo él. Que va vale, diciendo.
2: ¿alguna ¿Y cosita peor, más La decir? película de animación,
5: Iván. Rápidamente, Angry Birds 2.
3: Eh, <risa> con Santiago Segura también a Con Santiago
5: gases. Segura también. <risa> eh, nada, comentar que es una peli que llevas a tus hijos a verla y se aburren. Eh, nada, voy a,
3: y acaban jugando al móvil.
5: Y acaban jugando con el móvil y, y una crítica que he leído en Retentometus que es los niños se merecen algo mejor. <risa> <risa>
2: Vale, pues. Y esto es todo, Ángel, en el apartado de
3: cine durante este verano. Muchas gracias, chicos. ¿Y Tele habéis visto? Tele, uh, bueno, sí, es que la sí, tele mucho.
2: nos encanta, Ángel, sí, sí.
3: <risa> bueno, a ver, no puedes, puedes elegir ver la tele o. Vale, porque yo reconozco que es verdad, la televisión aquí en España, bueno, mejor dicho, la programación televisiva en España durante el verano, pues ayuda mucho, pero lo que ayuda es a no verla. Porque claro, tú ahora coges, te vas con tu plataforma digital, con tu app, a la playa y eliges, pues a la carta a la televisión y dices, ver lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que yo hago eso. eso.
5: ¿Eh? Tú te vuelves loco con eso.
3: Yo me he vuelto loco, pero me he vuelto loco yéndome a las plataformas o a contenido de fuera del país. Uh -huh. O sea, fuera de España. Y os traigo la siguiente noticia desde Japón. Vale, pues desde el país del sol naciente os traigo... Eh, la siguiente premisa ¿Qué sucede cuando tienes una excelente historia Haces una gran adaptación Una fascinante animación y voces Y una trepidante banda sonora Todo esto acompañado de magistrales secuencias de acción Y drama Pues la respuesta es sencilla Tienes el mejor capítulo de la historia de la televisión Heroes Héroes ¡Héroes! <risa> <risa> Japones De Shingeki no Kiyoji Attack on Titan Vale, el capítulo 17 de la tercera temporada del anime de Hajime Isayama, adaptación de Wit Studios, se coronó en distintos portales de internet, como el capítulo con más puntuación por los usuarios de internet. Vamos a escuchar una secuencia. <risa> Vale, pues de pocos habréis enterado, porque aparte de que son muchos gritos, muchos cortes, muchas espadas, muchas patadas, está en japonés.
4: Sí, pero madre mía, o sea, yo... Es una serie que tengo pendiente, de decirlo. Pero es que me ha, me ha puesto en tensión. Claro. El...
3: De hecho, de hecho yo, ¿hacia este... dónde va?
4: que está diciendo? Quiero enterarme.
3: De hecho, este capítulo yo lo he visto tantas veces, y lo digo de verdad, que ha llegado al, al punto de, de pensar, joder, si es que no es para tanto. Pero sí que lo es. o sea, no, no,
0: el capítulo es, es sublime. Es, que es, brutal, es, un es brutal, es
3: brutal, es brutal, es brutal. Tanto por la historia, porque tienes muchas ganas que pase lo que pase, sí. o sea, lo estás esperando. Y, y bueno, eh, acabamos de escuchar eso, algunos de los segundos, de una de las mejores secuencias que tiene la serie, en concreto dicho capítulo, del anime que alcanzó una clasificación de 9,9 en la plataforma Internet Movie Database. que diréis? ¿Qué es eso? Pues IMDB. La plataforma donde que se dedica a almacenar información sobre cine y televisión. Y con esta puntuación la serie consigue superar a dos de las cuales están consideradas como mejores series de la historia. Hablamos Breaking Bad y eh, Juego de Tronos. La serie de Shingeki no Kiyoja, Attack on Titan, está disponible en Netflix y completa también en Crunchyroll.com. Por otro lado, en tanto a lo peor, pues a ver, esto que os he dicho las plataformas digitales tienen su trampa. Porque a ti te llega Amazon Prime que dice, mira mi servicio de envíos. Que sí, todo eso está muy bien. Y tiene una plataforma digital en la que te vende pues, contenido audiovisual suyo. Y bueno, pues yo caí en la trampa, yo cliqué en el documental de Sergio Ramos, el documental de El Corazón de Sergio Ramos. Vamos a escuchar Ay, el trailer.
2: Es el capitán del Real Madrid. Todo el mundo pues no está quizás preparado para eso. No es nada fácil. Jamás, ¿no? Había abierto las puertas a nadie. ¿eh? No es lo mismo, ¿no? El Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa. Tú cantas bien y
4: tocas. Yo canto
3: convencido, pero no canto bien. Pues ahí estaba Sergio Ramos diciendo que él canta, canta convencido, pero no canta bien. Jugar, pues también juega convencido <risa> y tampoco <risa> juega muy bien. <risa> Mi opinión como antimadridista, tengo que decirlo, lo siento. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cliqué, cliqué por curiosidad para verlo y, y me aburrí como una ostra. O sea, el documental sobre la vida de Sergio Ramos, encima la temporada en la que pierde todo y no hace nada... O sea, no Hostia, hace y, nada y, pues, cuando, y la temporada en la que se tuvo que ir a cagar en medio de un partido. Que tuvo que entrar al baño. Fue esta, fue esta anterior. Yo sé que esta, en el partido sí, sí. en el que le eliminan de la Champions, a él lo están grabando en el palco. Pero a él solo. O sea, todo el palco, que a lo mejor caben ahí unas 200 personas, para él. Cuando le eliminaron de la Champions. Sí, sí. Y él ahí como, oh, Dios, Dios mío, oh, oh. O sea, un teatral, pero a más no poder. Bueno, pues Amazon nos amenaza próximamente y es que va a lanzar Rafael Barán, The Destin du Champion. O sea, Oja. otro documental sobre amenaza. el otro... El, sí, sí, amenaza, amenaza, ah, es una amenaza. Es una amenaza. directamente. Porque es el otro central del Madrid que tampoco hizo nada la temporada pasada. O sea que ya sabemos lo que, lo que pasó, por qué perdió tanto el Madrid el año pasado. Uh, si es que vamos a continuar ahora mismo hablando de música. Andrea, adelante.
4: Pues sí. Este verano he estado dando un repasillo a ver qué podía traeros. Y creo que no traigo nada, por así decirlo, lo peor. Creo que traigo algo que podría haber sido lo peor, pero siendo benevolente es lo regular. Pero si Voy a empezar por una recomendación personal que creo que. que todo el mundo debería escuchar. Uh -huh. Se llama un grupo, eh, se llama The Black Pumas, es un grupo estadounidense, que hacen. que este mismo año han sacado un disco, también se llama The Black Pumas, o sea, tampoco se han calentado mucho la cabeza. Y hace una especie de. de soul sureño, rhythm and blues. Así, eh, bastante moderno, pero sin dejar de lado la esencia de la que vienen. Entonces, eh, este disco es, fue producido por Adrián Quesada como productor y Eric Barton, eh, cantante, que bueno, él muchas de las canciones la tenía por su cuenta, subía vídeos a YouTube y luego se conocieron y hicieron, decidieron formar una banda y sacar el disco.
3: Mm.
4: Y, ¿Cómo bueno, dirías
3: el, que es el estilo de música de este grupo? Es una
4: especie, es, una especie, es una, un soul, and blues mmm, sureño, Ajá. pero mezcla muchas armonías modernas, eh, pero tampoco sin dejar de lado. Yo creo que han hecho una mezcla bastante, bastante chula. Aquí en España creo que no es un grupo muy conocido, uh -huh. pero en Estados Unidos cada vez se está, se está empezando a conocer más.
7: De Black
3: Panther. Perdón, ¿no? No, no,
4: de <risa> Black Panther no.
3: De Black Pumas.
4: Sí, yo me equivoqué también. La primera vez que lo, que lo busqué me lió un poco.
3: ¿Es una incongruencia decir el Puma negro? ¿Los pumas no una, son negros. es, una,
4: ¿cómo es esto? una redundancia. Redundancia, perdón. Como perdón, subir, sí. voy a subir hacia arriba, pumas, ¿no? ¿Hay
3: Pumas que no son negros?
4: ¿Alvinos?
3: Yo creo que les Son están buscando... Pardos. <risa> Las tres patas al puma. <risa> Qué lástima no tener los platillos preparados.
4: Bueno, que sigo. <risa> que bueno, tiene canciones muy chulas. O sea, la que abre el disco, por ejemplo, se llama Colors. Pero luego tiene eh, October 33 y Black Moon Racing. Que en concreto, esta última tiene un videoclip que, bueno, siguiendo la estética que se está siguiendo mucho ahora, tanto de videoclips como de series, de, bueno, vocar un poco la estética, de los 80, la luz, los fluorescentes, el dorado, como ese polvo en la imagen, uh -huh. eh, que está bastante bien. La verdad es que está bastante bien. La, casi todo el videoclip transcurre en, en un coche. son una cámara delante de lo que es el conductor y ahí transcurre. Y luego también... Eh, Leyendo un poco acerca de, bueno, en qué artistas habían bebido y tal para sacar este disco eh, Curiosamente, uno de los artistas que cogieron pero es, es que Bobby Womack Sí, Bobby Womack había dicho bebido también Sí, sí, ¿No? sí, que,
3: que bebidos <risa> tendrían que estar para acabar el disco, seguro, pero bueno
4: Hombre, hombre, yo creo que se puede ver Algo Bueno, tú la que fama, eres,
3: de la música. Miguel y tú Andrea, sí. que sois músicos lo sabéis, vais drogas perdidos todo el día. Sí, sí la verdad, sí, sí, sí. la
4: verdad es que sí, es un poco real eso. Bueno, Bobby Womack, que también lo podemos escuchar, es una de las canciones suyas lo utilizan en la serie Euphoria, uh -huh. que va cogiendo diferentes canciones de sale Rosalía, sale, y una de las canciones que sale encima en un momento muy muy chulo es Bobby Womack en una adaptación de *Flying to the Moon* que tiene y bueno, esto es mi recomendación esto es lo que yo digo a la gente, mmm, deberíais escucharlo me lo apunto vale ahora, lo siguiente sería algo que yo, eh, creo que como mucha gente esperaba mmm, algo más ¿qué
3: ha pasado? resulta ¿Qué? que Alba
4: Reche aquí, aquí? nuestra ilicitana Alba Reche eh, ha sacado su primera canción y como que todo, o sea, Alba Reche, recordemos, eh, concursante de OT 2018, que quedó segunda, unas expectativas muy altas de lo que podía venir y sacó, hace unos días, Medusa. Vaya por Dios. Entonces, a ver, Medusa es una canción que tiene, al final, casi toda la canción dice, a cuchillo, pero con amor, nadie mira como lo hago yo. Claro. Así todo el rato. En plan, es como un bucle que bucle? tiene un mantra. Es un <risa> mantra. Entonces...
3: Es, es una frase muy convenciéndote a ti misma, ¿no? Sí, sí. A cuchillo, pero bueno amor. En plan, me va a doler... A, cu a cuchillo.
4: Sí, me va a doler, <risa> pero te quiero. Pero va por voy a la calle así, sí. a
3: cuchillo, pero te amor.
4: <risa> te quiero, pero a cuchillo.
3: Al paseando <risa> <Con> por el... <risa> con una navaja. <risa> a cuchillo, a cuchillo. Pero pero con amor,
4: ¿eh? Bueno, por favor, por favor. El caso, el caso es que yo la primera vez que lo escuché, como mucha otra gente, dije, ¿Pues ¿esto qué es? ¿Qué has hecho? Eh, cariño mío, ¿Qué has hecho? Pero siendo benevolente, ¿sabes? Dije, bueno, voy a escucharlo otra vez, a ver qué tal, ¿no? A ver si es que me pillaron un mal día y digo, bueno, esto no hay que lo escuche. Uh -huh. Pues no. Lo escuché otra vez y tampoco es que se salvaron mucho más, pero sí que me di cuenta de que utiliza una producción, la típica producción que ahora se está llevando mucho en artistas estadounidenses como Georgia Smith y demás. Que es, al final, una producción que va muy ligada al habla inglesa. Si tú utilizas esta producción eh, en castellano, la métrica del castellano no es la misma que el inglés. Entonces, los tiempos no cuadran. O...
3: Que pierde mucho. Claro, el, pierde
4: mucho. Entonces, uh -huh. yo creo que sí está mi consejo desde Super 8 al Barrette, Revísala y cántala <risa> en inglés. Que a lo mejor puede ganar. Pero bueno, es algo salvable. Muy bien. Y luego, por último, lo que he traído... Que es un poco, bueno eh, Vengo a hablar de la banda sonora de Once Upon a Time In Hollywood
3: oh, vaya. Tan odiada aquí
4: por mis compañeros de, de programa
3: Bueno, odiada, a ver, odiada No, 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 no. Eh, Reconocemos que se ha sobrevalorado Pero porque al final yo considero que la gente Lo sobrevalora por el nombre del director
4: Yo creo que la gente tiene unas expectativas Que claro. simplemente no se cumplieron Pero no porque sea mejor o peor Sino porque no era lo que se esperaba uh -huh. Pues bueno eh, sí que es una cosa que, pese a la gente que le gusta y a la que no le ha gustado la peli, reconocen que la ambientación que tiene la película es brutal. O sea, a nivel visual es una pasada como te consigue meter en Los Ángeles en 1969. Y también una de las cosas que potencia eso es la banda sonora que tiene. En el, trailer, en el primer tráiler que salió de la película... Eh... La música que se escucha es de un grupo español, de, de, los, de los bravos, que utilizan eh, la canción Bring a Little Loving, que ya en su momento cuando salió fue un pelotazo y ahora a raíz de Tarantino haberla escuchado tanto en la película, o sea, haberla puesto en la película como en el tráiler, la gente la está volviendo a escuchar y demás. Pero bueno, es un hecho de que bueno, las películas de Tarantino, las, la banda sonora están muy bien cuidadas y además las, como que las consigue mezclar muy bien dentro de la película, por ejemplo una escena muy recurrente es los dos, los dos personajes en el coche, ¿no? La radio, la crear una emisora para que vaya sí. saliendo esa, esa música. Y bueno, y en esta en... De
3: hecho, de hecho puede ser que en la película de las primeras veces que conectan la radio conectan con la, con la emisora, se escucha una introducción y la primera canción que suena de la radio es la de los Bravos, creo.
4: Puede ser, no creo lo sé, sí. no lo recuerdo, ¿eh? ¿Puede Pero ser? puede no,
3: ser. los Bravos
2: suena a mitad de película. Pero sí. no suena a raíz en de esa cara un de una... en uno de estos viajes eternos de Brad Pitt... Hacia Dios sabe dónde. <risa> pero en la radio el coche me refiero. Sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, radio, sí.
4: sí, pero en la radio suenan sí. Sí, sí. Sí, éxitos de sí, 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 Simone Garfunkel, Ajá. de Deep Purple, de Dick Clark.
5: Sí, Tarantino tiene un muy buen repertorio. Y de hecho, el mismo creo que lo dijo, que llevaba los do, las dos, tres últimas películas eran películas de periodos históricos concretos. Uh -huh. Y ahora se iba a los años 60 donde podía aprovechar coger a un personaje y que encendiese la radio y jugar con canciones que sí. conociese él. Y en ese caso, pues como ya hacía desde el principio de su carrera cinematográfica, pues se aprovecha mucho y, y se ve que su gusto musical y cómo favorece la película.
4: Sí, bueno, decir que en general la banda sonora, las músicas que utiliza son grandes éxitos que también todo el mundo que quiera podría escuchar y que hay listas tanto en YouTube como bueno, en Spotify creadas. Pones Once Upon a Time in Hollywood, te sale completamente todas las canciones que vienen en la, en la película. Uh -huh. Y bueno, hasta aquí.
3: Bueno, pues muchas gracias, Andrea. ¿Algo que decir, John? No, no, gracias a ti, Ángel. Ah, vale. Y va a darte las gracias a ti también, a John, a Andrea, a Iván, por vuestras recomendaciones sobre el verano. Y ahora el resto ya sabemos qué ver, qué no,
2: o, o ya está. Bueno, eso. hay que ver de todo, ¿eh? Sí, sí. Hay no, que arriesgarse, Tampoco
3: no, no nos hagáis caso a todo, ¿eh? Vale, vamos a continuar con el programa. Bueno, en realidad esta sección la rescatamos del año pasado porque, si no me equivoco, ya tiramos de ella un par de ocasiones eh, pues eso, la temporada pasada, ¿no es así, Miguel?
0: Efectivamente. El año pasado ya traje mi pequeña pero intensa eh, sección donde, bueno, básicamente me paseo por el campus de la UMH preguntando a nuestros queridos compañeros estudiantes. Y bueno, pues esta vez he aprovechado para, para preguntarles un poco lo mismo que acabéis de contar aquí un poco, ¿no? Eh, Vaya por Dios. Lo mejor y... No, quiero decir...
3: A, la, Hay que ampliar, a, ¿sí? a los
0: radio también les, les gusta escucharse a sí mismos.
3: No, y a nosotros no nos interesa saber qué, qué opinan o qué es lo que han hecho Exactamente.
0: Y bueno pues eso, les he preguntado un poquillo eh, sus hits audiovisuales es decir, series, películas y canciones que han marcado su verano y bueno, este ha sido el resultado Para el hijo será la paz que estoy forjando y al fin, un océano de irremediables huesos. Tu corazón y el mío naufragarán no quedando una mujer y un hombre gastados por los besos Canción del Esposo Soldado. Muy bien, gente. Estamos en el edificio Altavix, en la UMH. Ha pasado un verano lleno de historias emocionantes y vamos a preguntar a la gente qué es lo que han vivido. Y sí, estoy usando mi móvil como un micrófono. ¿Cuál ha sido vuestro gran descubrimiento este verano o a lo que os habéis pegado una viciada en cuanto a series, películas,
1: música?
6: Yo me he viciado este verano muy fuerte a Peaky Blinders. Empecé Peaky Blinders pero me la dejé. la
1: verdad. No la Casa de Papel, muy tocha.
6: La de Good Homens. Un ángel y un demonio. Eh, muy gay todo, la verdad. Sí, sí, ¿Por sí.
0: qué Porque muy gay?
6: Porque... Son gays, o sea, tampoco tiene más vuelta de hoja.
0: Eso es un poco anti. anti.
1: bíblico, ¿no?
6: Shit happens, o sea. <risa> han salido así.
1: Vicky Blinders, Ricky Morty, muy tocha. Elite,
6: al final de verano, sobre todo. Y luego también he visto eh, la reina del Flow, creo que se llama. Este año el fin también fue en verano, ¿no? Pues yo he vuelto a ver El Príncipe de Belén,
4: <risa> porque ahora han subido entera en Netflix.
0: Pero ¿Están, ¿están todas las temporadas? Sí ¿Incluso cuando cambian ahí sospechosamente de, de madre? Sí ¿Mejora o empeora la serie de, 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 en ese momento?
6: Pues no sé qué momento es porque no he llegado Pero no lo sé, no sé cómo...
1: ¿Te he hecho spoiler? Un Vaya Élite, porque la vi digo pues ya me la acabo La película que se ha cambiado el verano
6: Contratiempo Muy chula de Mario Casas sí.
1: Me vi Contratiempo, que es una española Muy mierda es decir, el final es la hostia, pero... Mario
0: Casas.
6: No me gusta nada Mario Casas, pero la película está muy chula.
0: ¿Era una comedia?
1: Sí, sí. salía Mario Casas. Está bien, está, bien, está, bien, está bien, pero al principio me aburría.
0: ¿Y para vosotras cuál ha sido la canción del verano?
1: Calla Iza, ¿no?
6: Es que esa o oh, oh, China también. Guau, wow, China. Yo creo que es
1: China. Sí. Loco, tu forma de ser. Es rock argentino. Muy buena. Es la que he conocido para mí es mi canción del verano.
0: Descubierto no, porque ahí me gusta el rock y el metal y eso es de bastante de los 80, 90. Ah, no, no hay ya más grupos de metal que saquen
1: discos nuevos. Sí, sí, sí. Y canción del verano para la gente es la de China. Todo el mundo está con China y no sé qué canción es.
6: La primera vez que la escuché no me gustó nada. Y luego, pues, conforme la escuchas, pues al final te enganchas y ahora me gusta
1: mucho Pues la fiesta, ¿sabes? Lo típico. Muy tocha. sabría estar a ver, mela? Que yo no me sé. Pues no, no, no sabría. A ver. <risa>
0: Pegadiza, no será. Y bueno, y de tele y todo eso, la ruleta de la suerte, ahora caigo, boom. ¿Algún
1: programita de estos no veis? Buf, es que yo solo veo para dormirme.
0: ¿El secreto de Puente Viejo? Pues no, eso no.
1: <risa> solo ve mi abuela. <risa> solo ve mi abuela el secreto de Puente
0: Viejo. Oye, si la sigue viendo después de no sé cuántos años, es que igual es buena. Bueno, pues eso es lo que se cuenta a la gente. Tuve que buscar, tengo que decir que tuve que buscar la canción de China porque nadie me supo tararear la canción.
3: Estuve escuchándola contigo.
0: Sí, eh, para quien no la sepa, la, tarea, la tarareo brevemente.
3: Hace... Te, te, espera, espera, espera. te advierto que se me han olvidado las bases. <risa> de la no, no pasa nada, se o sea, improvisa. improvisa. El
0: ritmo de batería siempre es igual. A ver, primero hace la, la melodía, hace... ¿Pero te meto ritmo ya? Espera, espera, no, vale. primero, cuando cante. Vale. Primero hace ta 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 porque mi mujer perreando chi, bueno, estaba llamando pum, una ta ta
4: ta ta ta
2: es que
3: empecé a tocar que... el bajo de pequeño, ¿eh? Así se empieza
2: una temporada, ¿eh?
0: Claro,
3: sí, claro. sí. Se, se lo
4: mejor quién... ha sido el pum, pum, pum. Al final.
0: Radio experimental. Para cerrar. Es, es que se nota quién tiene talento y quién no. Es es no. <risa> bueno, es una colaboración de Ozuna con Daddy Yankee y bueno, gente está bastante famosa del mundo. De raquete, bastante raquete,
3: ¿no? famosa, es un crossover pero bestial. Sí, o sea, sí. yo es que no me conozco Daddy Yankee, anual, no sé qué y, y más, más gente. No sé <risa> si alguien de nuestros invitados conoce los autores de la canción. China. No. Sí lo conoce, pero tiene mucha vergüenza de hablar. Bueno, <risa> pues vais a
2: tener que hablar. ¿Quiénes son esos?
3: Eh,
0: Más cosas. Sí. Eh, mira, destaco brevemente un par de cosillas que ha bueno. comentado la gente. Sobre todo, hay muchas personas que se habían visto la película de Contratiempo de Mario Casas, que bueno es una policíaca retrospectiva, bueno, un, un clásico de películas de este tipo policíacas, pero la verdad es que no tiene, no tiene mucho. La vi, la vi anoche y, uf, un 5 pelado.
3: No tiene enjundia. No tienes ni
0: idea. No tiene chicha. Y es un peliculón. ¿La has visto?
2: He visto Contratiempo, claro que he visto Contratiempo y es, es un peliculón. No hagáis caso a este hombre.
0: Eh, muy mala. O sea, yo me enteré yo me enteré del final a los 20 Contratiempo minutos. El... Claro,
3: está escrita en las estrellas, es lo que va a pasar la película. Está o sea, clarísimo.
0: Y bueno, eh, comentar una cosilla que la gente lo com la está comentando ahora como si fuera nueva, pero es de 2017 en realidad, lo que pasa es que la han puesto ahora en Netflix y, Hace poquito, y sí. la gente la ha descubierto ahora. Uh -huh. Y luego también eh, ha pasado un poco desapercibido, pero, pero muy importante una aportación que, que nos dijo una chica, que es la primera película de tema uh, LGTBI cierto. Eh, en India que se había hecho. Eh, voy a decir que es la primera realmente que hace Bollywood, o sea, no en India entera. Ya se habían hecho algunos, algunos metrajes de eso, eh, pero sí que es la primera que hace Bollywood después de que se, de que se levantara la, o sea, de que se derogara el veto, eh, el veto al romance homosexual gigante mm -hmm. que había en India. Eh, bueno, la película está basada, así brevemente, se llama eh, ¿Cómo me sentía al ver a esa chica? Está basada en una canción con el mismo nombre y bueno básicamente cuenta un poco la historia del típico padre que quiere casar a su hija con un hombre muy perfecto, muy guay, muy guapo eh, pero luego realmente ella pues es homosexual y confiesa su amor por otra mujer y bueno ha tenido, decir que ha tenido bastante éxito la verdad
3: Vale pues muchas gracias Miguel y también gracias a los compañeros que allí en Altavix en la UMH eh, pues se pararon a contestar nuestras preguntas seguimos con el programa Efemérides. 10 de octubre de 2002. Operación Triunfo y Pop Stars se demandan mutuamente. Así es la efeméride del día. Viajamos al lunes 10 de octubre de 2002. La noticia que salta a los medios dice así. Operación Triunfo y Popstar se demandan mutuamente. Un juez de Madrid admite a trámite una querella presentada por Operación Triunfo contra Popstar por un presunto delito contra la propiedad intelectual. No sé si de fondo tengo que estar sonando la sintonía del programa, Popstar, vamos a escucharlo un poquito. No suena verdad. Bueno, pues esto es la sintonía del programa Pop Star que nació de la mano de la productora de Videomedia en un intento de contrarrestar el auge que venía con, con Operación Triunfo. Es decir, esto suele pasar, os pongo un poco en situación. <coughs> en el 2002, eh, un, un juez en Madrid admite una querella en la cual Operación Triunfo denuncia a este programa Pop Star por plagio. Pero es que antes, Pop Popstar Videomedia denunció a Operación Triunfo por lo mismo, por plagio. ¿Qué pasaba aquí? Operación Triunfo eh, alegaba que el programa Popstar en un origen real no era el formato que se acabó presentando en España. El formato de Popstar era una especie de documental en el que veíamos capítulo tras capítulo, pero a modo de documental lo mismo que pasaba en la casa de Operación Triunfo. Al final habían unos ganadores, un grupo de cinco ganadoras, si no me equivoco, formaban un grupo estilo Spike Kids, Spike no, perdón, Spike Girls. Ojalá, eh, ojalá. ojalá, en 3D. Bueno, eh, y, y cambió. El formato del programa cambió aquí en España. Lo adaptaron a tal cual era Operación Triunfo. ¿Qué pasa? Que Videomedia fue muy listo. Y esto lo suena hacer muchas productoras de televisión. Se adelantó a denunciar ella... A Operación Triunfo. Y con esto lo que consiguió fue entrar en un pleito judicial. que los derechos audiovisuales de inte intelectuales de ese programa quedaran un poco en una especie de limbo. Y así podían emitir el programa. Es decir, si llega a haber sido Operación Triunfo el que denuncia primero. y ellos no. Eh, realizan una contradenuncia. Una. Eh, alegan que no, que es mentira. Pues no podrían haber emitido. Y con esto fue con lo que se libraron. Es decir, si yo creo algo o te copio, te denuncio y luego me denuncias a mí, sé que lo voy a publicar en un mes porque voy a estar en un trámite judicial y me libro, me limpio las manos. Al final esto, la resolución fue que, bueno, pues Operación Triunfo tuvo mucho éxito, 2001, 2002, 2003, luego se fue a Telecinco y pobre estar solamente duró una temporada si es que se olvidaron de esto. O sea, no, no llegó a más. Y nada, esto era la efeméride del día. Vale, pues ahora le paso el testigo a mi compañera Andrea, que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que involucra al Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, el FICIE, y a los alumnos de la UMH, Comunicación Audiovisual en concreto. Cuéntanos, Andrea.
4: Pues sí, como bien has dicho, eh, es un proyecto, ¿no? Venimos aquí, bueno, primero que nada, voy a decir a quién tenemos aquí. Tenemos a, a Luis Campello, a María José Valera y a Esther Terol con nosotros, que van a ser los entrevistados. Son parte de bueno del equipo que desarrolló la idea de de lo que ahora os vamos a contar. El caso es que hay, existe un convenio ¿no? entre el FICIE, el Festival de Cine Internacional de Elche, junto con la UMH, que da la oportunidad a grupos de, de alumnos de comunicación audiovisual de poder desarrollar eh, una webserie. El, el Festival de Cine Internacional de Elche patrocina esa webserie ¿no? para que pues, pueda llegarse a desarrollar. Entonces, este año, eh, la idea seleccionada, aquí por por el grupo formado por nuestros compañeros, eh, se llama Birred. Contarnos un poco, ¿de qué trata Birred? ¿Qué es esto?
7: Bueno, pues a ver, Birred trata a, la, a Beatriz, que es la, la protagonista, el personaje principal de toda la serie, y bueno, decide marcharse de casa de sus padres, romper con, con lo establecido, para irse a, a casa de su amiga. Y a partir de ahí, bueno, pues les va a pasar... Hasta ahí puedes contarnos. Exactamente. Si tuviera que definir el, el proyecto en dos palabras, pues sería juventud y YouTube.
4: Oye, pues suena muy interesante. Ahora, para, sobre todo, para la generación milenial y generación Z, que estamos... Miguelenial. Miguelenial, perdón. Aquí siempre barriendo para casa. Eh, el tema de YouTube y tal eh, nos pilla muy, muy de cerca. Bueno, también decir que bueno, esta webserie, el planteamiento que hay, si no me equivoco, es que se emita por por internet, ¿no? que pueda que una vez esté todo el proceso de preproducción, producción y postproducción se pueda llegar a, a ver por internet, ¿no?
7: Claro, exacto. Ese, ese sería el objetivo. Además, eh, el, la historia en sí ya está muy ligada también a lo que es al, al medio de difusión. Porque si estamos hablando de YouTube, contando de YouTube, lo, lo ideal sería pues, poderla estrenar en esta plataforma o, o en alguna plataforma relacionada, ¿no?
4: Y bueno, no sé si lo tendréis, no lo tendréis. ¿Tenéis cerrado un casting? Eh, ¿Los actores, las actrices? Contaros sí, un sea, poco.
6: Sí, tenemos, bueno, tenemos un casting abierto, que es el 11, el próximo viernes, 11 de octubre. Y pues nada, estamos esperando a, a
7: ¿Es ver. un casting
4: que sigue abierto? O sea, ¿Hay gente que se puede seguir apuntando? Sí, o... sí,
7: sí. para todas aquellas, que se, todas aquellas personas ¿no? que, que se quieran apuntar se pueden apuntar a través del correo webseriebirred@gmail.com o a través del Instagram birred, birred serie se pueden Entonces, seguir apuntando serie. nos mandan un correo y ya, ya les decimos todo lo que bueno, pues,
4: lo necesario lo ¿no?
7: necesario ¿Sí? Sí, para el
4: casting
3: repite el, el correo que quede bien claro
7: webseriebir perdón webserie birred, y el Instagram birredserie ok perfecto
4: y bueno ahora mismo eh, lo que sería la serie, este proyecto, ¿en qué proceso está?
7: Pues a ver, está en un proceso de preproducción. El equipo de, de guionistas están desarrollando todas las tramas de, de la webserie para a partir de ahí también... Bueno, pues también están desarrollando los personajes y a partir de ahí poder construir los capítulos. Y el equipo de producción básicamente lo que está haciendo es... Buscando las localizaciones, cerrando el casting, buscando eh, gente que pueda promocionar el... Perdón, marcas, que puedan colaborar, que puedan promocionar el proyecto y, y demás, ¿vale? Es, ese sería el... En fin, lo que, lo que se está desarrollando ahora. Estamos en preproducción. Está previsto que se empiece el rodaje el 7 de noviembre, dentro de un mes, y que finalice el 7 de diciembre.
4: Muy... Está pillón, ¿no? muy, muy sí.
7: ajustado, ya veremos.
4: El es <ríe> sí muy escaso, pero.
7: ¿Y qué creéis
3: que de todo este proyecto, lo que conocéis ahora mismo y tal, o lo que tenéis entre manos, ¿qué pensáis que es lo más difícil o va a ser lo más difícil de llevar a cabo?
6: Pues, a ver, yo diría que, no sé, las localizaciones yo creo que es lo más complicado que estamos llevando ahora, porque pues eso es, no sé, qué grabar en localizaciones que son comunes uh -huh. y tal, de. No sé, y es complicado la verdad, pero bueno, estamos muy ilusionados y creo que, que el proyecto va a salir...
3: O sea, ¿pensáis que es mmm, que lleva mucha más labor o es mucho va a ser mucho más complicado el momento de preproducción? O sea, esta etapa de preproducción que estáis viviendo ahora, sí. que más el hecho de la realización o ¿no? la producción de, Hombre, del mismo.
7: Yo creo que a, ahora, o sea, lo complicado de este momento es eso, ¿no? Claro, mm. cuando pasemos al rodaje será otra cosa, ¿no? y en el montaje pasará otra cosa, ¿no? Uh -huh. Un poco siempre siempre pasarán cosas, por el ¿no? Montaje.
4: Por, por mi parte estoy bastante asustada por el por el montaje y por la animación, porque es un grupo que he formado yo en la animación y pues he intentado que la gente sepa un poco ya de esto, porque no había gente en el, el grupo lo he formado yo, no estaba formado los profesores no lo han formado, así que ha sido por esa parte más difícil. Uh -huh. Y a ver contarnos un poco porque veo que habéis metido el tema de profesorado y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? O sea, los alumnos van por su cuenta, presentan un proyecto y demás. O durante ya te digo todo este proceso de preproducción, producción y demás, los profesores se involucran. ¿Cómo va esto?
7: Sí, pues mira, el, en el curso pasado ya a finales en segundo ya nos ya nos plantearon el, el proyecto de, de la webserie para que desarrolláramos, nos dividiéramos por grupos y cada grupo desarrollará un dossier, es decir, desarrollará un, una idea con unas tramas y demás, y lo presentamos en julio ante un jurado del FICIE seleccionaron la nuestra y a partir de ahí ya pues eh, en fin ya trabajamos con los bueno ya trabajábamos con los profesores eh, antes de salir la idea obviamente y ahora pues también porque en fin son tres asignaturas las que están implicadas en el, en el proyecto de la web serie que son narrativa animación y realización
4: y producción pues, creo pensar perdón me he suena. equivocado
7: sí, animación no narrativa realización y producción
4: sí. vale <risa> y bueno supongo que os irán guiando os irán un poco más o menos Ayudando, aconsejando claro, a, a la hora de... Porque, claro,
7: porque en todas las clases al final cuando nos reunimos, el 90% del tiempo estamos hablando de la web serie o por no decirte el 100%, depende sí. un poco de la asignatura, ¿no? Pero al final es así.
4: Hombre, si es que tiene la pinta de ser un, un proyecto muy ambicioso, que re que claro, si se tienen que cumplir una serie de plazos, como nos han dicho, tiene que ir todo muy... Muy de seguido. Además bueno. teniendo,
3: teniendo en cuenta que es, si, si no me equivoco, la segunda vez que lo que es en el grado de comunicación audiovisual se, se realiza este proyecto. Porque antes creo que en, en tercero los alumnos realizaban un par de cortos, uno para el primer cuatrimestre y otro para el segundo, creo. Y ya desde el año pasado eh, claro, se sí. lleva a cabo este proyecto de sí, sí, hacer es, una webserie.
7: Es una novedad y, y bueno, por lo que nos han contado estudiantes de, de los que están ahora en cuarto... Uh -huh. Hemos tenido mucha suerte, sobre todo por lo que, por lo que ha dicho nuestra compañera Andrea, por, el, por, la, por la financiación y por el patrocinio del Festival de Cine, porque en, en su caso no tenían ningún patrocinador oficial, ninguna financiación de este tipo. Y, y claro, eso fue algo también que les, les chocó y les costó, yo creo incluso, que más que a nosotros, desarrollarlo, porque también eran la primera era el primer año, ¿no? Que se implantaba ese proyecto y como no tenían un referente, yo creo que fueron también sí, ha sido más de India, eso es. exactamente. Ajá.
4: Y bueno, si tuvieseis que recomendar, o sea, si vosotros tuvieseis que vender ahora mismo a la gente, a futuros espectadores, ¿no? de, de esta web serie, qué les diríais para que al final la vieran, ¿no? La siguieran, la, tuvieran una continuidad. ¿Cómo la venderíais?
7: A ver, va a ser una serie juvenil y va a ser una serie muy dinámica. Entonces, y con, con muchísima frescura, vamos a tener muchísima interacción en, en redes sociales, de tal manera que vamos a estar ahí siempre de, continuamente, sobre todo ¿no? pues por hacerla también transmedia y yo creo que al final eso es algo que, que está muy bien, ¿no? También decir que los, los capítulos no son muy largos, serán de unos 10 minutos cada capítulo aproximadamente, y serán unos 7 capítulos. Así que yo creo que tampoco se va a, hacer, se va, va a ser como una serie al uso, ¿no? que igual se te puede hacer en algún momento más pesada, ¿no? sino que va a ser algo más, más ligero y más ameno de alguna manera. Un snack. Casi. Exactamente.
4: <risa> y si te gusta YouTube, yo creo que esta serie te va a gustar porque hay muchos, muchas referencias al medio y pues si ya has visto mucho YouTube es decir, uy, esto me suena de haberlo visto en la plataforma.
6: Y también pues lleva un poco como una youtuber o influencer llevaría redes sociales que estamos pues muy asociados hoy en día a ese, a ese tipo de tema y no sé, la verdad que yo creo que es pues 10 minutos para entretenerte y pasártelo bien, al fin y al cabo.
4: Bueno pues muchísimas gracias por, por haber venido hoy a contarnos un poco este, este proyecto que la verdad es que pinta muy muy bien, nos gustaría pues eso, seguir viendo cómo va evolucionando y tal, así que seguramente vendréis por aquí más, más pronto que tarde
7: Perfecto, muchas gracias Muchas
4: gracias, muchas gracias a vosotros Bueno, y ahora eh, Ahora nuestro compañero Bueno, nuestro compañero y conductor Ángel, y aquí Iván tiene una especie de, de idea loca Preparada sobre el Festival de Cine San hombre
3: Hombre, Andrea, más que idea loca Esto lleva haciéndose en la radio Desde hace años ya ¿No, Iván?
4: Vale, unos cuantos años. Idea loca en Super 8, <risa> por así decirlo.
3: Bueno, pues no queda nada más para decir que comienza la ronda informativa. Vale, Festival de San Sebastián, patrocinado por Palomitas Morientes, tan duras que se te caerán los dientes. Abrimos ronda, vamos con los premios del jurado. Empezamos con Mejor Fotografía y el premio fue para Laura Merians por Pacífico, ¿sabes quién es? No. Yo tampoco. Mejor guión.
5: Luis Bermejo y José Mari Coneaga por La Trinchera Infinita.
3: Y el premio especial del jurado fue para…
5: Próxima, la Alicia Wincourt.
3: Hablemos de famosos, Iván. ¿Qué nos cuentas? Que no te
5: cuento, Ángel. Empezamos con Penélope. ¿Cruz? No, la discoteca de Benidorm. Pues claro que cruz. Cuéntanos. La actriz recibió el premio Donostia de Manos de No Otro Que Bono. ¿El de Udos? No, el exministro Ángel, compañero, por favor.
3: ¿Penélope dio algún discurso? Siempre
5: fui una gran soñadora. Desde niña tuve conciencia de que soñar despierta era la mejor manera de modelar un mejor futuro posible. Mis sueños en mi infancia eran principalmente dos. Poder, poder algún día convertirme en madre y poder dedicarme a mi pasión. Interpretar. ¿Más famosos? Estuvo Kristen Stewart ¿La de Crepúsculo? La misma ¿Sigue viva? Pues sí, la actriz presentó la película Sever, biopic de la actriz Jean Sever y habló de las luchas de la sociedad de hoy en día como con el feminismo el cambio climático ¿Y qué sabemos del presidente? Pues José Luis Re Revolvino está muy satisfecho con cómo ha ido el festival esta edición y glamour del glamour que han traído estrellas como Sam Neill, Tim Roth y Donald Sutherland
3: Terminemos con el plato fuerte.
5: Vamos con las conchas, Iván. El mejor actor Casa Capekele por Pacífico. Mejor actriz. Tenemos dos ganadoras por igual. ¿Dos? Sí. ¿Por igual? Sí. Nina Hoss por The Audition y Greta Fernández por la hija de un ladrón. Y la concha de plata, la mejor dirección, fue para. Aitor Arregui, John Ga eh,
3: Caraño y José Marico Neaga por la trinchera infinita. Y vamos con el premio grande, Iván. La concha de oro, el ganador es… Pacífico de Pacheón Winters. Y hasta aquí la ronda informativa. Bueno, pues antes de acabar, vamos a dar un breve repaso a lo nuevo que vamos a poder encontrar durante estos días en los cines, la televisión y nuestros reproductores de música. Cuéntanos, John. Bueno,
2: pues antes de empezar, deciros que me siento exhausto después de esta ronda informativa. Pues,
3: pues no te digo yo.
2: Sí, sí. <risa> bueno, pues vamos al grano. El estreno de la semana se llama Géminis. ¿Que por qué es el estreno de la semana? Muy fácil. Uno, ¿por qué la, prota la protagoniza un tal Will Smith? John, Dos. John,
3: John, John, es que estamos ya fuera de la ronda informativa, que te había notado, uh -huh. animoso.
2: Me has fastidiado el chiste, Ángel. No, bueno, no hay una segunda razón por la que Perdón. Géminis sea un aliciente para, para ir a verla estos días al cine. Porque ya de primera se está hablando bastante mal de ella. En ella Will Smith hace de un asesino a sueldo que decide retirarse, pero algo se lo impide, un clon suyo mucho más joven. La verdad es que a nivel de efectos especiales, el tráiler impresiona con esa imagen de Will Smith veinteañero enfrentándose al Will Smith actual, pero ya os digo que en un principio esto tiene la misma mala pinta que las últimas 47 películas del señor Will Smith, es decir, un fracaso. Siguiendo con la cartelera y como hemos estado un poco ausentes en las últimas semanas, voy a dejaros un par de nombres que han aparecido recientemente, por si no os habéis enterado. El primer de ellos es Mientras dure la guerra, la nueva película de Alejandro Amenábar uno de nuestros directores más reconocidos. En ella reviviremos los hechos sucedidos en los principios de la Guerra Civil Española de la mano del célebre escritor Miguel de Unamuno, representado por Carra Elejalde. La película está obteniendo buenas calificaciones y armando un gran revuelo debido al tema que presenta. Y no queremos entrar en política, pero sí queremos comentaros algo acerca de lo sucedido hace poco en unos cines de Valencia con motivo del estreno de la película. Y es que un grupo de simpatizantes de la ultraderecha, entraron a boicotear la proyección. Y nada, desde Super 8 eh, queremos condenar cualquier acto de censura en contra de cualquier tipo de arte. Es inaceptable.
3: Yo tengo que decir una cosa, y es que esa gente que fue a boicotear el acto, que lean a Miguel de Unamuno y que sepan a quién han ido a boicotear, porque no es, no es oro todo lo que reduce. pero bueno.
2: Y nada, pues el segundo nombre que podéis encontrar en vuestro cine más cercano no es otro que el de Joker. Os hemos dicho que os avisábamos de qué películas están proyectando por si no os habíais enterado, pero... Es bastante improbable que no os hayáis enterado de que Joker está en los cines ahora mismo porque la, peli la nueva película del villano de DC Comics está arrasando por donde pasa. Y no os vamos a dar más datos, y a verla porque se habla, se habla de que es la película del año y de que, y de que el papel que hace Joaquín Phoenix en ella es lo mejor que se ha visto en muchísimo tiempo. Sí, y además <coughs> también comentar
0: que, que para estudiantes de psicología y todo eso está muy muy bien hecha porque lo ponen más como, como una persona con X trastornos. Y además lo explican muy bien cada trastorno que tiene y, vamos, se humaniza mucho a, a, al que hace de Joker por ese tema, ¿no? Porque para ver a las personas con trastornos también
3: como, como personas. O sea, ¿cómo convertirte en Joker? Podría ser la película también. Un poquito, ya, solo. Película. ya, 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 sí, pero... que Es muy didáctica. Sí, sí.
2: Bueno, dejando el tema del cine, vámonos con la televisión. De cara a los teleadictos, para la noche del viernes, los más amantes de la televisión pueden disfrutar de otra entrega de Viaje al Centro de la Tele, el programa en el que Santiago Segura repasa los momentos más destacados de la historia de, te de la televisión en España. Muy divertido y genial con los dibujos de Jorge. Podemos disfrutarlo a partir del viernes a las 11 de la noche en la 1 de Televisión Española. Para el sábado por la noche, pues, a ver... Tienen elecciones y a lo mejor conviene ver la sexta noche, o a lo mejor no, si no nos hace mucha gracia el tema. Así que para no pensar, puedes poner televisión española y ver a la selección española de fútbol jugar contra Noruega en Oslo. El partido se, el partido se emitirá el sábado a partir de las ocho y media, y ojo que el partido no es amistoso. No estoy diciendo que se vayan a dar de leches ahí en medio de la cancha, pero bueno. Entra en juego la fase de grupos de la nueva Eurocopa 2020, que esta vez tiene un formato más internacional.
3: Explícanos por qué, Ángel. Pues las sedes están repartidas, o sea, no solo... Eh, antes tú decías, voy a jugar la, la Eurocopa, se juega en Suiza. Pues todos los partidos se juegan en Suiza. Ahora estamos jugando una fase clasificatoria que ya se jugaba esparcida, digamos, por toda Europa. El partido de casa en casa y el partido de fuera de fuera. Pero luego, eh, de cara a octavos y tal, se va a jugar en Luxemburgo, que sí en Italia, que sí en París. Y las finales y tal en, en Inglaterra. Muy bien. Y para los domingueros de 5 a 10 y media de la noche hay una,
2: un mega maratón de pesadilla en la cocina en mega que eso siempre entra fino. ¡Puah! Nos han quitado el maratón de forjada a fuego, pero no nos quejamos porque nos gusta Chicote. Así que nada, una tarde domingo para no hacer nada, si es que puedes permitírtelo, nunca viene mal. Y nada, esto es lo que, viene, es lo que podemos disfrutar este fin de semana, Ángel.
3: Vale, pues hasta aquí con nuestras recomendaciones de cara a este fin de semana y, por desgracia, está llegando el momento de despedirnos. Hoy hemos hablado sobre lo mejor y lo peor para nosotros del verano, hemos hablado con los compañeros de Altavis de la UMH también y nos han contado lo que han estado haciendo, viendo, disfrutando. Eh, de hits audiovisuales, como decía Miguel, nuestro compañero, también está dando una nueva sección en el programa. Hemos tenido la entrevista a la web serie B-Red con Luis Campello, María José, recuérdame el apellido, Valero, ¿no? Valero. Valero Valera, y Esther de <risa> Y nada, os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche, San Joan de Alacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo a través de radio.umh.es. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, super8umh, en la que vamos a estar publicando pues, contenido adicional del que aquí se ha hablado. Nada más por hoy, un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao. luego.